0: Walter Delgatti é condenado a 20 anos de prisão na Operação Spoofing. CPI mista do 8 de janeiro quer quebra de sigilos de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. E Carla Zambelli se torna ré por porte ilegal de arma de fogo. Um salve a todas e todos, muito bom dia ou boa tarde. Ou, enfim, você sabe, né? Eu sou Olavo Davi e direto da Capital Federal te trago as mais importantes notícias de ontem, para que hoje você saia de casa em sintonia com o que rola no país, certo? Então vamos lá, rapidinho, no pé do ouvido. É uma promessa que a gente já ouviu bastante, mas a pauta econômica, tudo indica, vai ser destravada com a votação do arcabouço fiscal nesta semana. A decisão foi anunciada após reunião dos líderes partidários na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP alagoano. Membros da Casa Civil e do Ministério da Fazenda também estiveram no encontro, que se deu na noite de ontem. Uma nova reunião sobre o tema será realizada hoje, terça-feira, e a expectativa é que a votação ocorra até amanhã, quarta-feira, segundo o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. A Casa já havia aprovado o texto, mas devido a mudanças feitas pelos senadores, os deputados precisam apreciar a versão final. Pronto, a gente deu a notícia de política e em partes de política econômica primeiro, porque agora, agora é só polícia e só investigação. O hacker mais famoso do Brasil é agora um homem condenado em primeira instância. Responsável pela invasão aos celulares de autoridades do Ministério Público e do então Ministro da Justiça, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, o araraquense Walter Delgatti e mais quatro investigados na Operação Spoofing, deflagrado em 2019, foram condenados pelo juiz Ricardo Leite da décima vara criminal aqui do DF. De acordo com a sentença, as ações de Delgatti deixaram 126 vítimas. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, mas ainda cabe recurso da sentença. O hacker foi fundamental para a Vaza Jato, série de reportagens iniciada pelo portal The Intercept Brasil e que contou com diversos outros veículos. Tanto Moro quanto o ex-deputado Deltan Dallagnol foram às redes tecer provocações com a condenação de Delgatti. O hacker, que causou uma gritaria na CPI mista do 8 de janeiro na semana passada, teve de voltar ainda na semana passada à Polícia Federal, na sexta. Seu advogado, Ariovaldo Moreira, contou ao blog da Camila Bonfim, Bonfim, no G1, que Delgatti afirmou aos policiais que, nos cinco encontros que teve no Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, entrou pela porta dos fundos. Para o advogado, isso ocorria para que a presença do hacker não ficasse registrada. O ministro da Defesa, José Musso, pediu à Polícia Federal os nomes dos militares que teriam se reunido com Delgate para abrir uma sindicância e apurar as responsabilidades no caso. Relatora da CPI mista, Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, pediu a quebra dos sigilos telefônico e telemático do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, por sua participação em tratativas com o hacker. O requerimento ainda tem de ser pautado no colegiado e aprovado. A gente continua falando de golpe ou da tratativa para um golpe ou do desejo de um golpe porque exatamente um ano após iniciar a polêmica investigação contra os oito empresários bolsonaristas que trocavam fake news e defendiam um golpe de Estado em um grupo privado de WhatsApp, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra seis deles. Afrani Barreira Filho, dono do Coco Bambu, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Curi Júnior do Shopping Barra World, no Rio, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, Marco Aurélio Raimundo, presidente da Mormai, e Luiz André Tissot, do Grupo Sierra. Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, e Luciano Hang, da Avan, seguem como investigados. Curiosa e coincidentemente ou não, a decisão de Alexandre de Moraes se dá no mesmo dia da publicação do quarto episódio da série de podcasts Alexandre, da Thaís Bilenk, seguindo investigação dela própria, que mostra os bastidores de algumas das decisões mais polêmicas de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma delas. Por falar em altas cortes, a CPI mista do 8 de janeiro poderá acessar os elementos da investigação de cinco inquéritos em tramitação no STF quatro relativos aos atos golpistas de 8 de janeiro e uma milícia digital. O ministro Alexandre de Moraes alertou, entretanto, que o compartilhamento de dados não pode atingir as diligências em andamento, segundo ele, em face da possibilidade de prejuízo às investigações. Ainda supremo... Ainda na Suprema Corte Brasileira, porque houve maioria favorável no tribunal e a deputada Carla Zambelli é agora ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Isso se dá por causa daquele episódio, às vésperas da eleição presidencial, em que Carla Zambelli, já reeleita a deputada, sacou uma arma e perseguiu o jornalista Luan Araújo. A decisão veio com nove votos favoráveis e dois contrários. Adivinhem de quem? Sim, André Mendonça e Nunes Marques divergiram dos colegas. A denúncia partiu da Procuradoria-Geral da República e, agora, se transforma em um processo criminal. Por falar em investigação, a Polícia Federal já tem acesso aos dados dos quatro celulares de Frederico Wassef advogado de Jair Bolsonaro, apesar de ele não ter fornecido a senha dos aparelhos. Suspeito que a senha fosse algo como... Bolsonaro 123. Não, apenas brincadeira. Com técnicas de perícia, os policiais conseguiram quebrar os códigos. Um dos quatro telefones era utilizado exclusivamente na comunicação com o (música) ex-presidente. Para que vem porcentagem, porque uma pesquisa do Instituto Opinião a pedido do Congresso em Foco indica que 51,4% dos brasileiros que conhecem o caso das joias acreditam que Bolsonaro era o responsável pelo esquema de vendas de presentes recebidos em viagens oficiais. Para 27%, porém, ele não tem qualquer envolvimento com o episódio. Outros 21% não souberam responder. Para 61%, quase 62% dos entrevistados... O ex-presidente sabia da venda da joias. Por falar nisso, e o Bolsonaro, hein? Será que ele foge para a Itália? Olha, talvez nem isso ele consiga. Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. E se Jair Bolsonaro fugir para a Itália? Ele tem direito à cidadania,
1: lá. Aliás, e se Bolsonaro fosse inteligente, o que ele teria feito do seu governo? Novamente, Itália, temos muito a aprender sobre o pós-fascismo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio, ou, claro, na sua plataforma favorita de podcast.
0: Na nossa editoria de vida, uma consulta pública realizada juntamente com as eleições presidenciais e legislativas no Equador aprovou, com 59% dos votos, a suspensão da exploração de petróleo no Parque Yazuni, na Floresta Amazônica. Com a decisão, o material existente no subsolo da reserva florestal deve permanecer intocado por tempo indeterminado. O parque de 1 milhão de hectares pertence à petroleira estatal PetroEquador, e gera 57 mil barris por dia, o equivalente a 12% da produção do país. O governo estima uma perda de quase 82 bilhões de reais em 20 anos. Vamos falar de educação? porque alguns secretários estaduais vão pedir hoje ao Ministério da Educação que as mudanças do novo ensino médio sejam adiadas para 2025 por ser, segundo eles, inviável para o ano letivo de 2024, cujo planejamento já teve início à luz da legislação vigente. A ação é coordenada pelos Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Educação. Eles criticam principalmente o aumento da carga horária para a formação básica, de 1.800 horas para 2.400 horas, em disciplinas como português, matemática, biologia e história, pedindo redução para 2.100. Os gestores também defendem que a formação básica tenha 300 horas a menos que o previsto para não dificultar a oferta de ensino técnico. Já falou bastante de Supremo Tribunal Federal, mas a gente volta a falar disso porque outra maioria que se formou na Suprema Corte diz respeito à relação dos poderes públicos municipais e estaduais com as pessoas em situação de rua. Pelo entendimento da Corte, fica proibido que estados e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua para abrigos. Também está vetado o recolhimento forçado dos seus pertences e o uso da arquitetura hostil com aquelas barreiras que impedem o acesso dessa população a lugares públicos. Isso é o que o padre Júlio Lancelotti chama de aporofobia. É claro que ele não inventou o termo, mas o termo significa aversão aos pobres. Até a tarde de ontem, os ministros Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques e Rosa Weber acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, que deu parecer favorável à ação movida pela Rede Sustentabilidade, pelo PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que denunciaram as condições desumanas dessa população por omissões do Estado. E atenção, atenção fãs de Star Wars! A Disney Plus antecipou de amanhã para as 22 horas de hoje, ou seja, 10 da noite desta terça-feira, a estreia de Ahsoka, a nova série passada no universo do Zionzion. com um elenco de nomes consagrados como a protagonista Rosario Dawson e Mary Elizabeth Winstead. A trama acompanha a agora adulta Jedi Ahsoka Tano, antiga aprendiz de Anakin Skywalker, aquele mesmo, contra remanescentes do Império. A personagem é apresentada no desenho animado Guerra dos Clones. Tornou-se uma favorita dos fãs e apareceu, já encarnada por Davison, em O Mandaloriano, ou The Mandalorian. Por falar em mega produções, tem gente metendo o nariz onde não deve. Perdoem a brincadeira, mas é que em Hollywood, o ator Bradley Cooper é acusado de antissemitismo por sua atuação em Maestro, uma biografia do compositor e regente Leonard Bernstein. O músico, que era judeu, é um dos principais nomes da música clássica norte-americana e dirigiu até a filarmônica de Nova York. Voltando ao filme, Cooper é criticado, na verdade, pela caracterização do personagem. Para se montar, o ator usa uma prótese nasal, já que o homenageado da obra tinha um nariz um tanto quanto avantajado. Para os críticos, porém, trata-se de um estereótipo da figura de um judeu. Só que ontem, a Liga Antidifamação, uma das mais importantes organizações judaicas dos Estados Unidos, saiu em sua defesa. Em nota, a entidade afirma que, embora judeus tenham sido frequentemente representados em filmes como criaturas maléficas com grandes narizes aduncos, não é o caso de Maestro. Os filhos de Bernstein também usaram as redes sociais para aprovar a caracterização. Então tá tudo certo, galera. (música) A nostalgia nostalgia sempre foi um componente importante da indústria musical. Volta e meia artistas e músicas de décadas passadas voltam às paradas e listas, mas o intervalo para que algo se torne nostálgico está cada vez menor, como mostram, por exemplo, os retornos de grupos como Restart e NX0. Segundo pesquisadores, a temporalidade do mercado está muito acelerada, com sucessos de 10 anos atrás já sendo classificados como antigos. Além disso, redes como o TikTok despertam interesse pelo trabalho e a estética dessas bandas. E olha, tem muita coisa para se aproveitar na estética dessas duas bandas que a gente citou, né? Vamos falar de tecnologia? Bora! A Meta deve lançar, nesta semana, a versão web de sua rede social, o Threads. A informação é do Wall Street Journal. Atualmente, a plataforma está disponível apenas como aplicativo de celular. A publicação norte-americana destaca que a data ainda não foi fechada e os planos podem mudar. A versão para desktop é um dos recursos mais pedidos pelos usuários. Recentemente, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, afirmou que a versão web está em fase de testes internos e será liberada em breve. Lançado como uma alternativa ao X, o ex-Twitter, o thread se tornou o aplicativo a atingir mais rapidamente a marca de 100 milhões de downloads, em apenas 5 dias. E esses 100 milhões de downloads, convenhamos, foi bem impulsionado pelas mudanças que o bilionário Elon Musk promoveu no X, ou o antigo Twitter. E o X, antigo Twitter, está dando problema. Um problema atingiu as postagens da rede social no último fim de semana. Esse bug impedia a exibição de imagens anteriores a 2014, Até mesmo uma postagem com uma selfie de Ellen DeGeneres, da atriz Ellen DeGeneres, no Oscar de 2014, que se tornou a mais retuitada na época, estava sem sua imagem. Depois que o erro foi descoberto, a empresa garantiu que nenhuma imagem ou dado foi perdido e que o problema foi corrigido, mas que levará alguns dias para que a questão seja completamente resolvida. Trabalhadores do mundo, relaxai-vos. A inteligência artificial generativa provavelmente, provavelmente, não assumirá totalmente o trabalho da maioria das pessoas, mas automatizará uma parte de suas funções. A declaração é de um estudo da Organização Mundial do Trabalho, a OIT na single em inglês, da ONU. A agência alertou, no entanto, que o trabalho administrativo provavelmente será o mais atingido, potencialmente afetando mais as mulheres dada a superrepresentação feminina neste setor, especialmente em países mais ricos. Ainda segundo a organização, o impacto mais importante da tecnologia provavelmente será o aumento do trabalho. Entendeu, né? Beleza. Entretanto, a OIT pondera que a não substituição dos empregos não deve ser vista apenas como algo tranquilizador, mas como uma oportunidade para lidar com as mudanças tecnológicas da atualidade. Por aqui eu sigo rezando para que a tecnologia não afaste a mim e a Júlia do nosso podcast. Vai que esses robôs são mais simpáticos que eu, né? Eu encerro agora com a promessa de voltar ainda nesta semana, sendo eu mesmo, não um robô qualquer. Gostou do programa? Não gostou do programa? Fala pra gente, segue o canal meio nas redes sociais, arroba canal e siga também esse humilde escrevinhador que fica aqui falando besteira pra vocês, arroba em qualquer plataforma. Até